0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Anime Gaming Cast. Weil sie sich sehr verkündigt haben, und also die nächste Geschichte von... Horrorgeschichte zum Einschlafen. Haben wir doch jetzt spielen wir mal die nächste ob und hoffentlich wird es euch gefallen. Und ja, dann let's go.
1: Sinn, sagt Leo lachend und klopft Patrick auf die Schulter. Naja, es muss schon einen Grund geben, warum solche Geschichten existieren, oder? wendet Patrick aufgebracht ein. Ja, weil sie sich jemand ausgedacht hat. Er auf die ganze Zeit zu einem Blödsinn zu verzapfen und unnötig den Leuten Angst einzujagen. Entgegne ich ihm und verdrehe genervt meine Augen. Nur weil du nicht daran glaubst, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Willst du ernsthaft behaupten, dass es in unserer Schule spukt? Dass wenn man die Nacht hier verbringt, man nie wieder rauskommt? Gebe ich zurück und kann meinen sarkastischen Ton dabei nicht unterdrücken. Patrick beißt entspannt in seinen grünen Apfel und schaut mir verschwörerisch in die Augen. »Traust du dich nicht, oder was?«, fragt er und ein schleimiges Lächeln bildet sich auf seinem Gesicht. »Alter, komm mir nicht mit so einem Kinderkram.« »Klar traue ich mich.« »Nur warum sollte ich mir den Stress geben und in der Schule übernachten?« entgegne ich empört und steche mit meiner Gabel in meiner Pasta herum. Warum nicht? Bis den Spaß im Leben muss man doch haben. Junge, du bist die ganze Zeit nur am Lernen und tust nie irgendetwas nur annähernd Spannendes. Wäre doch eine nice Story, den anderen zu erzählen, dass wir in der Schule übernachtet haben, sagt Patrick und schaut mit aufgezogener Braue zu Leo. Also ich bin dabei, hört sich doch echt witzig an, oder Timo? Und plötzlich sind beide Augenpaare auf mich gerichtet. Nervös blicke ich vom einen zum anderen und beiße mir auf die Lippen. Jungs, ich kann gerade echt keinen Ärger gebrauchen, stammle ich so vor mich hin und hoffe, dass sie mich da rauslassen. Ärger gibt's doch nur, wenn wir erwischt werden Ja, Alter, genau, sei kein Angsthase Komm schon, sagt Leo zwinkernd Und ich sehe ein, dass ich keine Chance habe Mich aus der Sache irgendwie rauszureden Seufzend nicke ich langsam Und Leo klatscht mir freudig Jedoch fest auf den Rücken, dass ich mich An meinem Mittagessen fast verschlucke Alter, hast du sie noch alle? Schnauze sich ihn an, als ich mich endlich von meinem Hustenanfall erhole Doch Leo ist schon längst tief In dem Planungsgespräch mit Patrick verwickelt Und beachtet mich gar nicht mehr Beleidigt stehe ich auf bringe mein Tablett weg und stelle mich in der Schlange der Cafeteria an, um etwas Süßes zu holen. Mein Blick wandert über die ganzen anderen Schüler und bleibt bei meinen besten Kumpels hängen, die scheinbar alles um sich herum vergessen haben und angeregt diskutieren. Patrick, Leo und ich kennen uns schon seit dem Kindergarten und haben schon alle mögliche Scheiße gemacht. Patrick war schon immer der Verrücktere von unserer Bande. Er ist immer derjenige, der uns in Schwierigkeiten gebracht hat, weil er immer etwas erleben will. Und obwohl seine nie endende Obsession an allem Übernatürlichen mir manchmal etwas auf den Keks geht, muss ich zugeben, dass ich immer wieder von seinen Erzählungen, die er irgendwo im Internet ausgräbt, fasziniert bin. Mit Patrick hatte ich, seit ich mich erinnern kann, immer wieder Auseinandersetzungen, weil wir von unseren Persönlichkeiten schon immer einfach grundverschieden gewesen sind. Er ist der laute, extrovertierte, lockerlebende Träumer und ich der alles viel zu ernst nehmende, leicht aufbrausende Realist. Patrick ist schon immer alles leicht gefallen. Ob es darum geht, irgendwen anzuquatschen, eine neue Sportart zu lernen oder gute Noten zu bekommen. Alles fällt ihm leicht, ein Allround-Talent. Während ich mich für alles abrackern muss, kein Talent für Sport habe und bei jedem Gespräch mit einem halbwegs hübschen Mädel in Stottern gerate. Ich weiß, dass Patrick nichts dafür kann, dass er so gut ist, aber er versteckt es auch nicht. Wahrscheinlich bringt es mich deshalb so oft auf die Palme. Leo hingegen ist unser Ruhepol. Er lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen und ist meist derjenige, der unsere Streitereien schlichtet. Aber er ist auch immer bei jedem Scheiß von Patrick dabei, was der Grund ist, warum ich alles mitmachen muss, obwohl ich keinen Bock habe. Schon immer haben die beiden sich blöde Pranks ausgedacht und wer ist immer das Opfer gewesen... Genau, ich. Nur weil die beiden dann ganz genau wissen, dass ich immer voll ausflippe. Ich habe denen schon tausendmal gesagt, dass ich es hasse, verarscht zu werden, aber weil ich mich immer so aufrege, reizt es vor allem Patrick umso mehr, irgendwelche Späße an mir auszuüben. Das Ende der Geschichte? Jetzt hocke ich hier um 1 Uhr in der Nacht auf dem kalten und dreckigen Boden unseres Klassenzimmers in meinem Schlafsack und kann nicht pennen, weil die anderen so laut sind. Warum hat Patrick noch die anderen eingeladen? Zische ich wütend zu Leo rüber, der gerade in seinen Chips versunken ist. Warum nicht? Ist doch witzig, wenn mehr Leute da sind, sagt Leo schulterzuckend und steckt sich einen weiteren Chip in den Mund. Wie kann er nur so gelassen bleiben? Ja, aber was ist, wenn wir erwischt werden? Das Risiko, dass uns hier jemand findet, ist doch viel höher, je mehr Leute wir sind. Und die machen dazu auch noch so ein Krach. Ich hab echt keinen Bock auf Nachsitzen. Was, wenn wir von der Schule geschmissen werden? Frag ich unruhig. Entspannt blickt Leo zu mir und hält mir die Chipstüte hin. Digga, entspann dich mal. Hier ist ein paar Chips. Niemand kommt hier nachts her. Patrick und ich haben die letzten Nächte die Schule ausgecheckt. Keine Sau kommt nachts hierher. Und den Schlüssel, den wir vom Herr Schäfer abgemurkst haben, legen wir einfach morgen, ohne dass es jemand merkt, beim Sekretariat wieder zurück. Der Schäfer wird es bestimmt nicht mal merken. Der ist so alt, er sieht doch nicht mal, wie bei den Deutschtests voneinander abgeguckt wird. Also lehn dich endlich ein bisschen zurück und genieß die Show sagt Leo in einem aufmunternden Ton und blickt zu Patrick, der bei einer Gruppe von Mädels sitzt und ihm gerade seine neuesten Horrorgeschichten erzählt. Das glaub ich dir nicht, quiekt Hanna auf, als ob es an unserer Schule spuken soll. Ich schwöre dir beim Leben meiner Mutter, alles, was ich sage, ist die Wahrheit. Kannst es sogar nachschauen. Heute, vor genau zehn Jahren, wurde der Corazon-Mörder geschnappt. Corazon-Mörder? Was soll das denn sein? fragt Saskia schnippisch Patrick. Der Herzmörder. Der Typ hat 13 Schüler umgebracht und den allen ihr Herz aus der Brust geschnitten und es dann als Trophäenengläser auf sein Regal gepackt. Hey, du bist ja so widerlich. Jo, ich bin nicht derjenige, der die so kaltblütig ermordet hat. Ich sag euch nur, was vor zehn Jahren passiert ist. Guckt es doch selber nach. Sagt Patrick und runzelt dabei selbstsicher die Stirn. Saskia bindet ihre langen, blonden Haare mit schnellen Griffen zusammen und fängt an, schnell auf ihrem Handy zu tippen. Leute, er hat recht. Oh mein Gott, wie krank ist das denn bitte? Sagt sie geschockt. Zeigt mal her! schnattern die anderen beiden und beugen sich über Saskias Handy. Zufrieden grinst Patrick in die Runde. Seht ihr? Hatte ich doch recht gehabt. Sagt er am Aufstehen und kommt mit großen Schritten triumphierend auf Leo und mich zu. »Na, Jungs, habt ihr Spaß?« fragt er, während er sich ein paar Chips aus der Tüte holt und sich mir gegenüber im Schneidersitz hinhockt. »La, Timo am meisten«, sagt Leo grinsend. »Ich werfe ihm einen bösen Blick zu, doch Leo lacht das nur weg.« »Habe deine Geschichte gerade mitgehört? Ziemlich krass«, sage ich, um das Thema zu wechseln. »Hast er Angst bekommen?« flüstert Patrick mir zu. Nee, Mann, natürlich nicht.« Ha, gib's doch zu. Ich weiß, dass du manchmal ein kleiner Angsthase bist.« Sagt Patrick, während er neben mich rutscht und seinen schweren Arm um meine Schultern legt und mir mit dem anderen in meine Seite kneift. Lass das, Patrick. Doch Patrick hört nicht auf und kneift mich weiter, bis ich es nicht mehr aushalte. Alter, ich hab gesagt, dass du es lassen sollst. Wie oft soll ich mich eigentlich noch wiederholen? Ich hab es satt, dass du mich immer so verarscht und nie aufhörst, wenn ich dich darum mal bitte ich ihn mittlerweile an. Kurz ist es still. Doch dann bruste Patrick wild darauf los, und doch Leon kann sich nicht mehr halten. Und ehe ich mich versehen kann, lachen plötzlich alle. In mir steigt eine unglaubliche Wut auf, und ich stürme aus dem Klassenzimmer raus. »Timo, warte«, ertönt hinter mir Leos Stimme, doch ich höre nicht auf ihn und laufe blindlings durch den dunklen Korridor der Schule. »Jetzt warte doch, das war alles nicht so ernst gemeint«, ruft er mir hinterher, doch ich habe keine Lust stehen zu bleiben und seine Entschuldigung zu hören. »Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich nicht etwas entspannter bin und einfach die Sachen, die Patrick manchmal verzapft, einfach ignoriere. Warum muss ich mich immer so aufregen?« Plötzlich werde ich ruckartig zurückgezogen. Endlich, Mann, du läufst echt schnell und in dieser Dunkelheit kann man echt nichts erkennen, sagt Leo und ich kann hören, dass er außer Atem ist. Ich hab's einfach satt, dass ihr euch ständig über mich lustig macht. Ihr wisst schon, dass ich auch Gefühle habe, oder? Sage ich ein Tick zu heftig und bereue es sofort, Leo so angefahren zu haben. Sorry, Mann, ich stammele ich entschuldigend, doch Leo kommt mir zuvor. Ach, alles gut. Mach dir keinen Kopf. Ich verstehe schon. War ja auch nicht cool von uns, muss ich zugeben. Ich meine, nimm's uns nicht persönlich. Es ist halt einfach so, dass... Auf einmal erklingt ein Schrei. Leo und ich zucken auf. Ein grässlicher Schrei ertönt durch den stockfinsteren Korridor der Schule. Und das Blut gefriert mir in den Adern. Was, was war das? Flüstere ich und merke, dass meine Stimme leicht zittert. Keine Ahnung, aber lass uns mal zurück zu den anderen, antwortet mir Leo mit besorgter Stimme. Mit schnellen Schritten suchen wir uns den Weg zu unserem Klassenzimmer zurück und finden die anderen wildflüsternd miteinander streiten. Leute, was ist hier los? frage ich prompt. »Hast du den Schrei gehört?« fragt Hanna ganz aufgekratzt. Stumm nicke ich. »Wir können Saskia nicht finden. Sie ist euch hinterhergelaufen, um zu schauen, ob alles okay ist. Wir haben plötzlich deinen Schrei gehört. Wir dachten, dass es vielleicht einer von euch gewesen ist. Aber sie ist noch nicht zurückgekommen. Okay, habt ihr versucht, sie mal anzurufen?« frage ich besorgt. Mit zitternden Händen zieht Hanna ihr Handy aus der Hosentasche und wählt Saskias Nummer. »Es ist besetzt«, sagt sie unruhig und kaut wild auf ihrer Lippe rum. Dann ruft sie bestimmt gleich zurück, versuche ich sie zu beruhigen und schaut zu Patrick und Leo, die bisher nur stumm daneben stehen. Die Zeit vergeht wie im Schneckentempo. Immer wieder schaue ich auf meine Armbanduhr, jetzt sind schon zehn Minuten vergangen und noch immer hat uns Saskia nicht zurückgerufen. Ich bitte Hannah, sie nochmal anzurufen und wieder ist die Leitung einfach nur besetzt. Das gibt es doch nicht, murmel ich und knacke vor Nervosität mit meinen Fingern. Nach weiteren zehn Minuten unterbricht Patrick die unangenehme Stille im Raum. Ich gehe jetzt nach ihr schauen. Das bringt doch nichts, die ganze Zeit zu warten, sagte er entschlossen. Warte, ich komm mit, entgegnet Hannah, und bevor ich etwas einwenden kann, sind die beiden schon verschwunden. Ich traue mich nicht irgendwas zu sagen, als ein weiterer heller Schrei ertönt. Verdammt, war das wieder, Saskia? fragt Leo unruhig. Keine Ahnung, sage ich leise und schaue gebannt zu der Klassenzimmertür, in der Hoffnung darauf, dass die drei gleich einfach reinspazieren. Die Minuten vergehen wie eine Ewigkeit, bis plötzlich Patrick mit einem bleichen Gesichtsausdruck in das Zimmer reinstolpert. Patrick, was ist los? und »Wo ist Hannah?« schnauze ich ihn harsch an. Doch Patrick bringt keinen Ton aus sich heraus. Seine Augen sind geweitet und er versucht, seinen Atem wieder unter Kontrolle zu bringen. »Da, da ist irgendwas«, flüstert er keuchend. »Was ist da?« fragt Leo. »Ich weiß nicht. Etwas. Hannah und, und ich waren gerade auf dem Weg zur Mensa. Also plötzlich in der Dunkelheit ist, ist etwas aufgeblitzt. Das Letzte, was ich gesehen und gehört habe, war eine Hand, die Hanna an der Schulter gepackt hat. Dann ihr Ohrenbetäubender Schrei und sie war weg.« ich bin, ohne mich umzublicken, wieder hierher zurückgerannt. Du hast Hannah einfach so zurückgelassen, frage ich ungläubig. Was hättest du denn getan? Das war purer Instinkt, Mann. Was hätte es gebracht, wenn es mich auch geschnappt hätte? Faucht er mich an und es ist das erste Mal, dass ich Patrick so wütend erlebe. Sorry, ich... Keine Ahnung. Verdammt, was sollen wir tun? Leute, das ist mir echt alles zu viel. Wir... Wir, wir, wir sollten verschwinden?«, stottere ich so vor mich hin und hasse mich für meine Feigheit. Gedankenverloren blicken die zwei zu mir, während Patrick versucht, Hannas Handy zu erreichen. Doch auch da ist die Leitung besetzt. »Lass uns gemeinsam gehen. Vielleicht finden wir die ja, wenn wir zusammenbleiben. Dann wird uns schon nichts passieren«, sagt Patrick etwas entschlossener. »Wir können die anderen nicht einfach so im Stich lassen.« Komm schon, Jungs, wir kriegen das hin«, versucht er uns zu überreden. Aber ich höre die Angst in seiner leicht zittrigen Stimme.« Widerwillig nicke ich dennoch und blicke zu Leo, der Patrick auch zustimmt, zunickt und wir machen uns auf den Weg. Ich versuche in jede mögliche Richtung mit meinem Handy zu leuchten, um ja auch nichts zu übersehen. Doch wir können weder Hanna noch Saskia auffinden. In der Schule ist es todstille und außer unseren Schritten kann man nichts hören. Als wir an der Haupteingangstür vorbeilaufen, bleibe ich kurz stehen. Was machst du denn, Timo? flüstert Leo recht laut. Ich will nur was checken, antworte ich ihm und gehe zur Tür. Ich versuche dagegen zu drücken und zu ziehen und... Nein, sie gibt nicht nach. Patrick, hast du die Tür zugeschlossen? Flüster ich durch die Halle, doch niemand antwortet mir. Jungs, flüster ich wieder. Keine Antwort. Ich spüre, wie der nasse Schweiß mir den Rücken runterrennt und mir ganz heiß wird. Jungs, hört auf mit dem Scheiß. Wo seid ihr? Sag ich nun etwas lauter und leuchte mit meiner Handkamera den Eingang der Schule ab. Ich bekomme keine Antwort und das absoluten absolut Still. Ich bekomme es richtig mit der Angst zu tun. Was geht hier vor sich? Plötzlich höre ich immer lauter werdende Schritte auf mich zukommen. Angst erfüllt leuchte ich mit dem Handlicht vor, um jemanden zu erkennen. Wie aus dem Nichts erscheint Leos Gesicht vor mir. Die Farbe ist ihm aus dem Gesicht gewichen und sein Blick ist von Panik erfüllt. während er mit wilden Bewegungen versucht, die Eingangstür zu öffnen. »Wer hat Patrick?« »Leo, beruhig dich doch mal und hör auf, von der Scheißtür zu zehren. Die ist abgeschlossen. Ich hab's selbst schon versucht«, Fauche ich ihn an. Als Leo merkt, dass all seine Mühen vergeben sind, greift er mich beim Arm und zerrt mich zurück ins Klassenzimmer, wo wir uns hinter dem Pult verstecken. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ich versuche mir einzureden, dass das alles nur ein blöder Albtraum ist und ich gleich aufwache. »Was... was ist denn passiert?« frage ich Leo so leise wie möglich. Leo blickt zu Boden und antwortet mir nicht. Leo, wiederhole ich leise und berühre ihn leicht am Arm. Er, er hatte blutrote Augen und ein Messer. Ehe ich was tun konnte, hat er sich schon Patrick geschnappt. Ich konnte gerade so entwischen. Wer, wer hatte blutrote Augen, frage ich leise. Der corazon flüstert Leo. Der corazon -Mörder? Leo, das ist doch Blödsinn. Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Außerdem wurde er doch gefasst. Wie kommst du darauf, dass hier ein Mörder in der Schule rumläuft? Das macht doch alles keinen Sinn, frage ich ihn ungläubig. Was weiß ich? Ich habe keine Erklärung dafür. Aber ich habe ihn zwischenhören, dass er Patricks Herz will. Das muss er doch gewesen sein. Sag mal, veralberst du mich gerade? Frage ich zitternd, doch Leo schüttelt seinen Kopf und blickt zu Boden. Okay, scheiß drauf, ich rufe jetzt die Polizei, sag ich sich ertönen schwere Schritte. Was du das? Frag ich flüsternd und Leo nickt. Ich blicke vorsichtig hinter dem Pult hervor und mein Herz setzt für einen Moment aus. Mitten im Raum steht jemand Dunkles. Ich kann das Gesicht nicht erkennen. Doch was ich erkennen kann, ist Blut. Blut überall an seinem Körper. Was? Wer? Lass uns in Ruhe. Wir haben nichts getan, stammle ich. Ich blicke zu meiner rechten Seite und Leo presst seinen Rücken gegen die Tafel. Sein Blick ist erfüllt von Angst. Ihr müsst sterben sagt der Mann mit einer tiefen Stimme und kommt mit langsamen Schritten auf mich zu. Nein, nein, bitte nicht, bettle ich und spüre eine warme Träne über meine Wange runterkullern. Ich schreie auf und kneife meine Augen zusammen, als ich im letzten Moment das Blitzen einer Klinge erkennen kann. Mhm. Er tönt es unerwartet und ein schallendes Gelächter erfüllt den Raum. Ich öffne meine Augen und sehe Hannah, Saskia, Leo und in ein schwarzes Gewand verkleidet Patrick. Was zur? Stammle ich ganz durcheinander. Bruder, es ist Halloween. Mann, deine Reaktion war ja tausendmal besser, als wir es erwartet haben. Absolut genial, ruft Patrick und umarmt mich stürmisch. Ich bin absolut sprachlos und erfahre, dass die Jungs das schon eine Weile geplant haben. Beide geben zu, dass sie nicht gedacht hätten, dass es so creepy wird. Aber den Plan wollten sie nicht abbrechen. Ich höre die ganze Zeit nur stumm zu, bis ich nicht mehr kann und in die Hocke gehe. Alles gut, Mann? Sorry, falls wir es übertrieben haben, sagt Patrick doch. Ich unterbreche ihn mit einem hysterischen Lachanfall. Leute, das war absolut genial. Ich kann euch nicht mal böse sein. Der Prank war richtig gut, sag ich lachend. Alle schauen überrascht zu mir rüber. Echt? Du bist nicht sauer? fragt Leo vorsichtig. Nee, Mann, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr mit dem Scherz meinen ganzen Stress abgenommen. Auf jeden Fall feiere ich das, beruhige ich alle und wir packen lachend unsere Sachen zusammen. Sag mal, aber hat jemand mein Handy gesehen? Ich muss es vorhin wohl beim Rennen verloren haben. Doch es scheint spurlos verschwunden zu sein. Ich bleib noch da und suche danach. Immerhin habe ich ja den Scherz organisiert, also es ist auch meine Verantwortung, dass wir dein Handy wiederfinden, sagt Patrick. Ich versuche zu protestieren, doch Patrick gibt nicht nach und ich kann ihn nicht dazu überreden, mit uns nach Hause zu kommen. Zu Hause angekommen, lasse ich mich müde ins Bett fallen und schlafe sofort ein. So nett, dass Patrick die Suche übernimmt. Doch kaum habe ich gefühlt ein Auge zugedrückt, als schon wieder mein nerviger Wecker klingelt und ich meinen müden Hintern in die Schule bewege. Bei dem Gebäude angekommen, finde ich gefühlt die ganze Schule auf dem Pausenhof. »Was ist denn los?«, frage ich Leo, als ich ihn endlich im Getümmel auffinden kann. »Keine Ahnung, aber die Tür ist verschlossen«, gähnt der Achsel zuckend. Nach ein paar Minuten ertönt plötzlich eine Durchsage. Wir bitten alle Schüler, sich wieder nach Hause zu begeben. Der Unterricht wird bis aufs Weitere nicht stattfinden, ertönt die Stimme des Direktors und der Pausenhof füllt sich mit lautem Jubel. Hast du Patrick gesehen? frage ich, während ich mein Fahrradschloss aufmache. Nope, wahrscheinlich hat er mal wieder verschlafen, antwortet mir Leo und packt einen Schlüssel weg. Herr Barmer, Herr Linz, darf ich Sie auf ein Wort bitten? ertönt plötzlich hinter meinem Rücken die Stimme unseres Klassenlehrers. Ich drehe mich um und blicke in das bleiche und traurige Gesicht von Herrn Schäfer. Ich muss Ihnen mitteilen, dass der Greifer, Ihr Freund Patrick, leider verstorben ist.
0: So, das war jetzt eigentlich die Geschichte. Hm. Hoffentlich hat euch die Geschichte jetzt gefallen. Die Folge ist auch zum Löten lang geworden. Und, wie soll, ich, wie soll ich, immer, wie lange die Folge geworden ist? Eigentlich erzähl mich dumm, aber ja. Auf jeden Fall, hoffe ich, habe mir erklärt und mich meine Geschwister sind ganz kurz mal ins Zimmer kämmert. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht zu schlimm gehört. Und ja. Auf jeden Fall hoffentlich startet es nicht. Und ja, dann. wann wir nächsten Teil es gefunden? Weil es gibt da nur, ich glaube, nur zwei Geschichten. Kind sei es nur eine ist, aber ich glaube nur zwei Geschichten sonst. Also wann die nächste Geschichte Hoppenburgs? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ciao, ciao.